0: Si tú has estado acompañándonos, acompañándoles en el estudio de Génesis que comenzaron este año, avanzando del capítulo 1, es, es, es increíble estudiar este, este libro, ¿no? es eh, de mis 66 libros favoritos de la Biblia, pero no, o sea Génesis tienes que conocerlo, tienes que estudiarlo, tienes que, ahí hay mucho... Muchas respuestas a las preguntas que el hombre se hace el día de hoy ahí está en el origen, ¿verdad? Ir al origen de las cosas, ¿no? Y podemos ver el, el libro de, 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 de Génesis Y empezamos a ver, pues, la creación Muchas gracias man. Empezamos a ver la creación, todo lo que sucede, ¿verdad? Cómo Dios va, va creando todas las cosas Va preparando un escenario tan importante Para poner ahí al hombre, ¿verdad? Quien va a dirigir y gobernar la creación Como un representante de él mismo, de Dios, porque por eso Dios dice que los hizo a su imagen y semejanza, ¿recuerdas? Cuando Dios crea al hombre, con ese objetivo ¿no? de ser un representante suyo en la creación. Y después de eso vemos cómo viene, viene el, el eh, capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? ese capítulo tan triste que es el capítulo 3 de Génesis, donde nos da la respuesta... A, a, a muchas interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento en esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago y yo no lo quiero hacer? Ahí está, Génesis 3. El pecado entra en la humanidad, ¿verdad? Por un hombre pasó el pecado a todos los hombres. Y entonces, de Génesis 3 hasta Apocalipsis, pero hasta el día de hoy, que es Génesis 6, empezamos a ver precisamente las consecuencias de eso, ¿ok? Eh, inmediatamente, capítulo 4. El primer asesinato que ocurre en la Biblia, ¿recuerdas cuál es? <coughs> Caín asesinando a su propio hermano, qué triste. La primera muerte es un asesinato y es su hermano asesinando a su otro hermano. ¿okay? Después de eso vemos capítulo 5, vimos el capítulo 5. Bueno, empieza a ver cómo crece el, el hombre, se va desarrollando. Capítulo 5 nos muestra, es una genealogía, pero muy interesante porque a través de ella puedes ver algo muy claro, hay muerte, ¿verdad? Tal persona vivió, tuvo a su hijo, después de su hijo vivió tantos años sí murió y murió y murió y murió y murió porque es el resultado del pecado, solamente un hombre no muere, ¿recuerdas quién es? aquel que caminó con Dios, Enoch ¿verdad? mostrándonos la vida a través de, de caminar con Dios y ahora el capítulo 6 <coughs> vemos otro evento muy conocido que seguramente si, si tú has sido creyente desde niño, esa historia la conoces desde que estás en la escuela dominical ¿verdad? que es el diluvio la historia del diluvio, la arca de Noé Empieza aquí en Génesis 6, pero vamos a ver cómo comienza, de una manera también muy 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 triste, ¿no? porque seguimos viendo la consecuencia de lo que pasó en el capítulo 3, como hasta el día de hoy. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? ¿Hacemos una oración para dar inicio del estudio? Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos esta mañana en este lugar, Señor, un lugar que has provisto para que tu iglesia pueda reunirse. Gracias, Señor, por bendecirnos al poder estar juntos, Señor, y poder adorarte, cantarte, alzar, Señor, nuestro, nuestra voz y nuestros corazones delante de Ti, Señor, para alabar Tu nombre, pero también, Señor, para poder hacer esto, venir a conocerte. Pedimos, Señor, Tu bendición, en Tu palabra, que Tú nos hables, que Tú nos dirijas, que Tu Santo Espíritu, que está aquí, Señor, con nosotros, en nosotros, sea hablándonos y dirigiéndonos, guiándonos en Tu verdad, Señor. Por favor, Padre, te pido que quites cualquier distracción en este lugar. Señor, cualquier distracción que pueda haber en nuestro corazón o en nuestra mente, Señor, para que podamos todos nosotros poner atención a todo lo que tú nos quieres hablar esta, esta tarde ya, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Verso 1, Génesis 6, 1, ¿ya es ahí? Dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Empieza a ocurrir algo que Dios en un momento quería. ¿Qué es esto? Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. ¿Recuerdas eh, eh, la primera bendición que aparece en la palabra de Dios? Tiene que ver con esto. ¿no? La primera bendición eh, es cuando Dios bendice a los animales, pero tiene que ver esto, porque los bendice y les dice, multiplíquense. Pero más adelante vuelve a hacer lo mismo con los hombres. Cuando crea Dan y Eva, recuerdas, Dios los bendice. Y la bendición implicaba esto, fructificad y multiplicados, multiplicad, llenen toda la tierra. ¿Se acuerdan de esa bendición? En el verso 1, capítulo 1, por lo que les hice un rato. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo que él quiere es reproducir esa imagen en su creación. O sea, el hombre era un representante de Dios ante la misma creación. Pero el hombre falla en capítulo 3, pero no falla la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ocurre esto, se empiezan a multiplicar, pero ya con una corrupción en sus corazones, que es el pecado. Y aquí en 16 nos muestra hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega el pecado de la humanidad. Entonces se empieza a multiplicarse la frase de la tierra, le nacieron hijas, o sea, los hombres, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo de entre todas. Entonces aquí hay una mezcla, ¿no? ¿Y a qué se refiere con los hijos de Dios? Porque esa es la gran pregunta. O sea, ¿de qué está pasando? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Bueno, algunos creen que esos hijos de Dios son los hijos de, de ese linaje de Seth. ¿Recuerdas los hijos de Adán? Ya nada más quedaba Caín y Seth, que nació después. ¿no? Entonces, muchos creen que ese linaje de Seth y las hijas de los hombres era el linaje de Caín, describiendo un matrimonio mixto entre la piedad y la impiedad. Seth, ¿no? piedad, y Caín, impiedad. ¿no? algo que Dios eh, más adelante expresa en su ley que, que iba a prohibir, ¿no? En ese caso, un poco diferente porque Dios le prohíbe a Israel mezclarse con las demás naciones, porque eran naciones paganas, ¿ok? Pero lo que Dios buscaba desde ese momento, ¿no? Y en, y en Deuteronomio, que es cuando da esa instrucción en Deuteronomio 7, lo que Dios buscaba es que el linaje fuera puro, ¿ok? ¿Por qué? Porque a través de este linaje, a través de Israel, más adelante iba a venir el Mesías, ¿ok? Una promesa que Dios hizo, no en ese momento, sino lo hizo Génesis capítulo 3, que ya vieron, Génesis 3.15, ¿recuerdan? Esa promesa que Dios hace, le hace a Adán antes de, de sacarlo del huerto y, y prácticamente le diciendo Adán, va a haber consecuencias, pero yo voy a enviar un salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dice a la serpiente, ¿no? tu simiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, ¿recuerdas? Es una herida menor, es una herida, el tobillo es el calcañar, pero la, la, la simiente de la mujer... Varía tu simiente en la cabeza, una herida mortal, está hablando de eso. Y es la promesa del Mesías, es el, el, la, la, lo que se conoce como el protoevangelio, la primera mención del Evangelio en la palabra de Dios. Es ahí Génesis 3.15. Inmediatamente Dios hizo esta promesa que fue se fue desarrollando con el tiempo hasta mostrar a un Salvador, al Mesías, que tú y yo sabemos quién es, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios quería eso, una simiente pura porque de ahí va a venir. El Salvador. Entonces, empieza a haber esta mezcla, ¿no? Algunos piensan que es esta, como te dice, esta mezcla de sed, los descendientes de sed y de, y, y de Caín. Pero Dios nunca castigó con tanta severidad, como vemos aquí, esa infracción de, de una mezcla humana como para destruir a toda la, la, la población de la tierra. Entonces, ¿a qué está refiriendo? Bueno, hay, hay otra corriente que explica que, pues, eh, no son hijos de sed realmente. ¿Por qué? Porque esta maldad que vemos aquí fue mucho más grave. La unión que, de la que habla este pasaje fue una unión antinatural, precisamente. Porque más, a, más vamos a ver más adelante. Es más eh, eh, claro verlo de esta manera, que los hijos de Dios que menciona aquí, realmente son seres angelicales, son ángeles que dejaron su morada, perdieron su dignidad lo que el día de hoy conocemos como demonios, ángeles que se fueron con Satanás. Entonces, estos ángeles son los que empezaron a mezclar con los hijos, las hijas de los hombres que eran mujeres humanas. Entonces, por eso decía, es una mezcla antinatural. Y cuando lo vemos de esta manera, encuentra más sentido todo el contexto del capítulo y el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque hay algunos pasajes que también nos enseñan eso y apoyan esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, ¿has leído Job? En el libro de Job, eh, la frase hijos de Dios Hace referencia a ángeles Y es la misma frase que usa aquí En el capítulo 6 en el hebreo ¿Recuerdas en el capítulo 1 de Job Cuando dice que se, presentó, se presentaron los hijos de Dios Delante del Señor Y entre ellos venía Satanás? Es eso, es la misma palabra, frase que está diciendo aquí O sea, son seres angelicales eh, Otro ejemplo es que Esa traducción que se conoce como la septuaginta Que es la traducción de, del hebreo, del antiguo testamento hebreo al griego Esto fue siglos antes de que Jesús viniera, un par de siglos antes de que Jesús viniera Se hace esta traducción del hebreo al griego Y ellos en su mentalidad traducen precisamente eh, los hijos de Dios como ángeles Entonces claramente se piensa o tiene ese pensamiento ellos que se refería a ángeles No a personas descendientes de sed otro pasaje que nos muestra también esto y apoya esta versión es el Nuevo Testamento. Déjame leerlo en Judas, en Judas, versos 5 al 7. Recuerda, Judas tiene solo un capítulo. Dice así: te lo voy a leer. Judas 5 dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Viene hablando del juicio que Dios ha traído. ¿No? En otros momentos, recordarnos ese tipo de juicio. Y va a mencionar esto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí lo vemos, ángeles que no guardaron su dignidad como ángeles, que se corrompieron de alguna manera. Y bien puede ser el caso que vemos aquí. Que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, aquellos ángeles habiendo fornicado te das cuenta Sodoma y Gomorra pero también dice esos ángeles también cayeron en eso habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza por eso es una unión antinatural habiendo ido en vicios contra naturaleza fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno entonces es, es donde, donde muchos apoyan ¿no? esta, esta versión que parece más lógica realmente tenemos que recordar algo el mundo en este momento la tierra el mundo era muy diferente a lo que hoy conocemos muy, muy diferente. Realmente es lo que va a suceder. Va a venir el juicio de Dios a través del diluvio y va a cambiar la tierra totalmente. Va a cambiar el ecosistema, va a cambiar la vida dentro de la tierra. Va a ser muy diferente. Quizás en ese momento los ángeles estaban presentes junto con el ser humano. No lo sabemos posiblemente, como menciona aquí. El día de hoy no es así, lo sabemos. ¿verdad? Pero es porque ha cambiado y va a cambiar, como vamos a ver en la historia de Génesis, todo el ecosistema en el que el día de hoy en el que se encontraban en ese momento ¿no? entonces eh, algunos por ejemplo no están de acuerdo con esa interpretación porque por lo que dice Mateo 22 Jesús, Mateo 22 30, 30 perdón, Mateo 22 30 donde Jesús dice que los ángeles ni se casarán ¿verdad? ni se darán en casamiento pero Jesús nunca dijo que los ángeles eran asexuados o sea que no tenían sexo y él también estaba hablando acerca de los ángeles fieles entonces eh, realmente no apoya mucho eso ¿no? Que, porque muchos dicen, es que Jesús dijo esto, pero realmente no, 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 no se apoya tanto a eso. Creo que más es esto, es una mezcla anti, antinatural, como te decía. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era el propósito de esto? Bueno, detrás de todo esto sabemos que está Satanás, ¿verdad? Quien quiere destruir la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer. Eso lo vimos en Génesis 3. Es donde aparece por, por primera vez la serpiente astuta, ¿recuerdas? Y él sigue hasta el día de hoy buscando terminar con la obra de Dios ahora en sus hijos. Pero bueno, él siendo astuto, él quiere y busca algo. Él, él, él recibió esa promesa que Dios le hizo al hombre porque Dios le estaba hablando a la serpiente y le dijo, la simiente de la mujer va a destruir tu simiente. ¿Recuerdas? Génesis 3. Él sabe eso. Por lo tanto, él va a buscar destruir ¿qué cosa? La simiente de la mujer. Y Él lo está haciendo a través de esta mezcla. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Él envía ángeles a que se mezclen con las hijas de los hombres. Satanás trata de, de contaminar la genética de la humanidad. Porque el Salvador iba a venir de una mujer. Tenía que ser humano. ¿Te das cuenta de eso? No podía ser un ángel, una mezcla de un ángel y humano. Tenía que ser hombre. Por eso Jesús se hizo 100% hombre. Solamente Dios podía hacer eso. Un ángel no podía hacerse 100% ¿Hombre? Dios sí podía hacerlo, 100% Dios, 100% hombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es lo que él está buscando aquí. Mezclar esa genética para poder cambiar la genética del hombre y entonces poder corromper esa simiente. El Salvador no podía nacer de una mujer con esa genética. Por eso es que él buscó infectar, digámoslo así, a la raza humana de esta manera. Satanás casi tuvo éxito en esto. La humanidad estaba tan contaminada que Dios consideró necesario empezar de nuevo con, con Noé, ¿recuerdas? Y sus hijos. Pero vamos a ver la historia. Entonces, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron, después de que se llegaron los hijos de, de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces empezamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. ¿no? Dice el verso 3: Dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El espíritu de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora mora en los creyentes. Es ese espíritu el que está hablando. Se refiere a ese espíritu que, que vieron en Génesis capítulo 1 que se paseaba por esta, esta masa caótica ¿no? que vino a poner orden. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu que sustenta las cosas. En la creación lo vimos. Y ese espíritu es el que está hablando aquí. No contener mi espíritu con el hombre para siempre. ¿De qué está hablando? Otra posible traducción es esta. No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre el día de hoy nosotros los creyentes podemos entender mejor esto, por lo que te decía nosotros hemos, al creer en Jesús recibimos el Espíritu de Dios ¿verdad? los creyentes venimos a ser morada de Dios somos el templo del Espíritu Santo y Él ha venido para morar en nosotros para siempre ¿ok? para siempre pero imagínate que Dios decida quitar su Espíritu de nosotros ¿Te imaginas eso? El consolador, el ayudador, aquel cual Jesús dijo: Les conviene que yo me vaya porque si yo no voy no puedo enviar al Espíritu. ¿Recuerdas? Pues eso es lo que está sucediendo. Jesús realmente dice: No voy a permitir que mi Espíritu siga en ellos. ¿Por qué? Por lo que está pasando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más, ¿no? Dice el final del verso 3: Mas serán sus días 120 años. Ciertamente Él es carne, mas eran sus días, sus días 120 años. Algunos dicen que estos ciente, 120 años se refiere al tiempo en que, que quedaba hasta el diluvio, el tiempo que, que usó, que le llevó a Moisés, a Moisés, a Noé, ¿no? construir el arca. Puede ser, pero también podría ser que esos 120 años habla del tiempo reducido en la vida del hombre el hombre en este momento, en los tiempos de Noé, antes del diluvio, vivían 800, 900 años, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 5, es increíble, ¿no? Es increíble, dices, wow, ¿cómo podrían vivir tanto? Bueno, por lo que acabo de explicar, ¿no? hay un ecosistema totalmente diferente, el hombre podía vivir sin problema todos esos años, ¿okay? pero Dios va a cortar eso, como trayendo un diluvio y el sistema, ecosistema en el planeta va a cambiar, al grado que se va a reducir la edad del ser humano, como el día de hoy, o sea, todo esto afectó, ¿por qué? porque Dios está viendo la maldad en el hombre y quiere reducir eso, o sea aquí en este momento han pasado ya mil años, por lo menos, desde la creación, desde Adán ¿verdad? porque vimos, vimos, lo vimos en, en Génesis capítulo 5 ¿no? Samatuzalem vivió 900 y años, ¿verdad? Murió un poco antes del diluvio Entonces han pasado ya muchos años Poco más de mil años Y la maldad del hombre ha crecido Eso es lo que este, el principio del capítulo nos enseña O sea, llegó un momento en que la maldad Ha crecido tanto que es peor que ahorita En nuestros días Nosotros como creyentes sufrimos la maldad De este mundo, ¿verdad? Imagínate lo que está sucediendo La maldad había ha crecido tanto que Dios decide Aún cortar la vida del ser humano Para disminuir un poco esa maldad Pero no solo va a ser eso Dice entonces, verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces vemos el resultado de, de esta un, unión que vemos. ¿no? Déjame leer otra versión, deja un poco más claro. Es la eh, nueva versión internacional, EBI, este, este versículo en esa versión, Génesis 6.4, dice así al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño a partir de entonces hubo gigantes en la tierra este versículo creo que lo que nos quiere mostrar es esto aunque ya había personas seres humanos ¿no? con alturas sorprendentes como lo hubo más adelante también dice estos gigantes eran en particular especiales, porque eran diferentes a los seres humanos, porque ya tenían esta mezcla genética, ¿te das cuenta? Es lo que nos quiere decir. La palabra gigante en el hebreo es nefil, que significa, aparte de gigante, significa patán, derribador. No te estoy dando ideas para que ahora le pongas apodos a tu esposo, ¿no? Oye, nefil, no, 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 está hablando de personas, seres así. La raíz de esta palabra es nafal, que significa humillar, derribar, abatir, caer. Eran gigantes en la tierra y es esta, lo que te decía esta descendencia natural de esta unión entre los hijos de los hombres y los, y los hijos de, los, de Dios y los hijos de los hombres. Hijas de los hombres y, y esta palabra valientes significa también poderoso, tirano. Nuestra traducción Reina Valera 60 los hace ver como héroes, aún como lo, lo citaba la NBI. Pero por lo que vemos en el original, estos hombres no eran héroes, eran tiranos. ¿okay? O sea, la maldad realmente iba a empezar a desarrollarse más a través de ellos. Eso es lo que estaba pasando, es lo que nos muestra. ¿Qué iba a hacer Dios a través de todo esto? ¿Qué iba a pasar? Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué, qué versículos? ¿Qué pasajes? es este, esta sección? Porque nos está mostrando la manera en que Dios ve el pecado del hombre. Este, este verso 5 es, es una descripción impresionante del estado de la humanidad sin Cristo es como Dios lo está viendo todo designio, fíjate lo que dice pon atención todo designio de los pensamientos, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal o sea todo su pensamiento, todo lo que hay en, su, en su corazón continuamente era mal, hacer el mal hacer el mal, hacer el mal, hacer el mal. Eso es lo que vemos aquí. Déjame citar a un, a un pastor, un comentarista llamado Ernesto Trenchard acerca de este versículo. Fíjate lo que él dice. Este es uno de los textos bíblicos más expresivos concernientes a la depravación total del ser humano. ¿Es esto una depravación total? Dice, el, el pecado aparece no como simple acción externa, sino como un mal profundamente erraizado en el interior en lo más recóndito de la mente, de los pensamientos y de la voluntad. Y así es como, como Dios expresa el pecado del hombre. El pecado no se trata solamente de lo que hacemos, sino de lo que hay dentro de nosotros. Jesús lo dijo de esta manera, lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿recuerdas? sino lo que sale, porque el corazón salen los surtos los malos pensamientos, es esto, de dentro de nosotros, porque vemos eso, realmente el pecado entró a afectar a la humanidad en Génesis 3, y lo afectó de esta manera, pero una, ahí había una oportunidad de salvación, una promesa, y Satanás quiere afectar más esa condición para que ya no haya destruido esa promesa, ¿Sí ¿se dan cuenta de eso? Para que ya no haya esperanza, es lo que está pasando aquí. Y Dios ve, ve cómo el corazón del hombre se sigue pervirtiendo de esta manera, se sigue exponiendo porque es el corazón y ahí es donde tenemos que atacarnos el pecado. Aún como creyentes sabemos que sigue habiendo pecado, aunque ya hemos sido perdonados y tenemos esa hermosa promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque tenemos eso, necesitamos tratar con nuestro pecado como hijos de Dios. Pero tenemos que recordar eso está dentro de mí. El pecado no está afuera. Ni siquiera está en mis circunstancias. Es que me hicieron pecar. Pecar es que tú me hiciste enojar. No, eso está en tu corazón, ¿verdad? Eso está dentro de nosotros. Y la Biblia nos enseña eso. La maldad está aquí adentro. Ya venimos así de fábrica, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. El pecado entró en el mundo por un hombre y por él pasó a todos los hombres. Romanos 5. Entonces, Dios ve esto en el hombre. Todo destino de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Así vivíamos en otro tiempo. Sin Cristo así vivíamos. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, tu vida era, era eso, era un crimen delante de Dios. Eso es lo que Dios ve aquí. En Mateo 24, cuando le preguntan los discípulos a Jesús acerca de los últimos días, los últimos tiempos, ¿recuerdas? Jesús dice algo en el verso 37. Le preguntan, ¿cómo va a ser esos días? Jesús dice, como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está mostrando eso. En otras palabras, Jesús está diciendo que las condiciones del mundo, antes de la venida de Jesús, de su regreso, Serán como las condiciones del mundo antes del diluvio, como lo estamos viendo aquí. Pensemos en eso. Estamos cerca. ¿Qué condiciones había? Explosión demográfica. Los hombres se multiplicaban, se multiplicaban. Ya no cabemos, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Creo que el tráfico nos muestra que ya no cabemos. ¿Estás de acuerdo? Perversión sexual. ¿Te has dado cuenta de eso? En las escuelas ya se enseña eso a los chicos, a los pequeños. Actividad demoníaca, claro que existe, claro que la hay, sí. Una constancia del mal en el corazón del hombre. Violencia, maldad, corrupción, lo estamos viendo. O sea, estamos acercándonos a eso. Nos estamos acercando a eso. El Señor viene pronto, ¿estás de acuerdo? Señor viene pronto, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros que lo conocemos? ¿Qué estamos haciendo? Bien. Verso 5. No, yo creo que hay una maldad más grande que el día de hoy, totalmente. Eh, esta maldad... Llegó a un punto en el que ahorita vamos a ver lo que ocurrió, lo que, lo que Dios manifiesta. Pero vamos para allá, obviamente. O sea, está sucediendo esto. Dice entonces que, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí es donde dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner atención a esto porque esto suena raro. ¿Se arrepintió el Señor? ¿Dios se arrepiente? O sea, más adelante la palabra de Dios dice que no o sea déjame leer un par de versículos número 23 si quieres anotar las citas número 23 nos, nos dice esto verso 19 dice así Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta fíjate lo que está diciendo Dios no es hombre o sea el arrepentimiento es una cualidad una cualidad del hombre el hombre necesita arrepentirse, dice, Dios no es como el hombre para que se arrepienta. Y más adelante también en 1 Samuel, Primer Libro de Samuel, en el capítulo 15, 1 Samuel 15, verso 29, nos dice así: "Además, el que es la gloria de Israel, sonido del Señor, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta". La Biblia nos enseña que el arrepentimiento es una característica humana. Entonces, ¿qué se está refiriendo? ¿Quiere decir que Dios se arrepintió de, de haber creado la humanidad en el sentido de reconocer que había cometido un error? No. Okay. No es así. Dios no cambia de parecer y la idea de que Dios pudiera equivocarse y luego arrepentirse de su error no, no es consistente con, con sus otros atributos como omnisciencia, omnipotencia. Okay. Entonces, tenemos que ver quién es Dios para poder entender qué está diciendo aquí. Okay. La palabra arrepentir nos habla de, de lamentarse, habla de un suspirar. Entonces, más bien Dios quiere que entendamos y, 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 y está expresando su tristeza a través de lo que está viendo en la humanidad. El mismo sentimiento de un padre ante un hijo rebelde es el que está mostrando aquí. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado y la muerte en lugar de tener una relación con Él. Esta, esta es lo que se conoce como un antropopatismo ¿okay? o antropomorfismo, que es un poco diferente. ¿A qué se refiere? Es una expresión que atribuye a Dios sentimientos y emociones humanas. para que podamos comprender precisamente lo que motiva a Dios en sus acciones. Ese es el propósito. Eh, ahí mismo lo vemos, fíjate lo que dice. Después de decir que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, dice, y le dolió en su corazón. O sea, ¿Dios tiene corazón? Físicamente, ¿Dios tiene ese músculo que bobea sangre? No, Él es espíritu. ¿Okay? Entonces, esto es esa forma de poder expresar humanamente para que podamos entender sus acciones. ¿Ok? O sea, no es que Dios se arrepintió porque Él necesita arrepentirse porque cometió un error. No, 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 no. ¿Ok? Nosotros sí, Él no. Lo que está diciendo es que nos quiere mostrar que entendamos que hay un dolor en su corazón tan grande que es lo que lo lleva a hacer lo que va a hacer. ¿Ok? Ahora, eh, el dolor de Dios por el hombre y, y el dolor en su corazón, realmente al verlo así son cosas sorprendentes, ¿no? O sea, dices, wow. Porque así, así le duele a Dios nuestro pecado. Ahora, esto no quiere decir que la creación estaba fuera de control. Esto no quiere decir que de repente eh, eh, el, su plan salió, se salió de control. No, esto es lo más increíble. Significa que entonces que Dios esperaba algo mejor para la creación. No, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios supo todo el tiempo que las cosas saldrían de esa manera. ¿Verdad? Porque dice la palabra que ese Cordero, Jesucristo, fue inmolado desde antes de la fundación. ¿Te acuerdas del mundo? Desde antes de la creación, este plan de redención ya existía. Dios sabía que eso iba a pasar, que iba a suceder. Dios supo todo el tiempo que las cosas iban a salir, iban a salir de esta manera. Y esto hace, hace, nos hace ver más la gracia y la misericordia de Dios. Lo que vemos aquí es... es es que Dios ve la historia desarrollándose, sabiendo que le va a afectar de esta manera. ¿Te das cuenta? Le duele. Estos versículos expresan el dolor en el corazón de Dios. Pero también muestran algo. Dios no puede ser insensible ante el pecado humano ante la rebel rebelión del hombre. Le está trayendo un dolor en su corazón. Es lo que vemos aquí. Ahora bien, muchos, muchos al ver este pasaje, eh, eh, se, se clavan ahí en el verso 6. ¿Cómo que Dios se arrepiente? ¿Cómo eso está mal? Se contradice, etcétera, Espérate, espérate, espérate. O sea, no, no te desenfoques. Mejor pon tu atención en el verso 5, porque esa es nuestra condición. Todo destino los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que debía de poner su atención, ver nuestra condición. No, si Dios se arrepiente, o ¿qué significa eso es? Oye, así estamos en Cristo. Así es nuestro corazón sin Cristo. Vamos a avanzar verso 7. ¿Qué va a hacer Dios? Va a tomar una decisión, tiene que hacer algo. Verso 7, y dijo Jehová, de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Aquí podemos ver los dos aspectos de la respuesta de Dios ante el pecado, ante la maldad, ¿sabes qué es? Juicio y gracia. ¿Sí lo ves? Increíble, ¿no? Verso 7, hay juicio, reeré, voy a exterminar, esa palabra reer significa exterminar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. podemos decir, oye, espérame, pero fue el hombre, o sea, ¿por qué, ¿por qué los animales tienen que sufrir? Ya lo dijo desde un principio, Génesis 3 lo dijo, por tu causa será maldita toda la tierra, le dijo el hombre. ¿Te das cuenta? Nuestro pecado no solo, no solo nos afecta a nosotros. Muchas veces pensamos así: Ah, pero me va a afectar a mí, no a los demás. ¿Sabes qué? Nuestro pecado ha afectado hasta la misma creación. Es lo que vemos aquí. Al grado que el juicio también va a llevarse a la creación. Es lo que está diciendo. Hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Just, ese es el, 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 el juicio de Dios. Pero, verso 8: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, allá gracia ante los ojos de Dios ¿te das cuenta de eso? o sea Dios es justo entonces va a juzgar el pecado pero sabes que es un Dios de gracia y misericordia y en él hay salvación esto es lo que los versículos aquí nos enseñan Noé halló gracia pon atención a eso Noé halló no ganó ¿estás de acuerdo? no encontró gracia porque la gracia no puedes ganarla la gracia solo la recibes y la puedes encontrar en una persona Jesucristo esa es una verdad que debemos de abrazar nadie más gana la gracia pero todos podemos encontrarla Efesios 2, 8 y 9 por gracia sois salvos ¿recuerdas? por medio de la fe es uno de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no puedes alcanzarla, la gracia no la puedes obtener para que nadie se gloríe. Así es con él halló gracia ante los ojos de Dios. Me recordaba este versículo, ¿no? Esta sección me recuerda mucho este versículo de Romanos 5.20, el apóstol Pablo dice, Romanos 5.20, Mas cuando el pecado abundó, ¿Recuerdan? Su la gracia. Y lo vemos aquí. El pecado está abundando de tal manera, tanta maldad, tanta corrupción. Pero ahí está la gracia de Dios. Un hombre haya gracia, dice el texto, ante los ojos de Dios. ¿Has hallado tu gracia ante los ojos del Señor? Amén. Sí. A través de Jesucristo. Gracias a Dios. Vamos a ver qué pasa entonces. Verso 9 esas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos a Sem, a Cam y Ajafet. Jafet entonces les va a mostrar esto empieza a ir hacia ese lado y se va a traer el juicio pero presenta a un hombre Noé el cual halló gracia recuerda siempre eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová él no la ganó no se ganó ese lugar Dios halló gracia pero empieza a describir a Noé para empezar dice que era un varón justo, ¿qué quiere decir esto? Justificado, justo. Y sabemos que desde la caída de Adán, Génesis 3, desde la caída, déjame decir algo, cuando se habla de caída no es un tropiezo, está hablando de caer de un estado de perfección a un estado de corrupción. ¿Okay? Cuando escuchas la caída del hombre, porque a veces pensamos que eso es, es que tropezó como yo tropiezo en el pecado. No, tu caída es que estás cayendo de un estado de perfección, aún podría ser el día de hoy de santidad, a un estado de corrupción. ¿Okay? Por eso se llama la caída. Y cuando ocurre esto, ¿no? desde ese momento, ningún hombre ha estado libre de pecado, excepto uno. ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo ¿cómo es que Noé es un varón justo delante de Dios? pues de la manera en que tú y yo podemos ser justos delante de Dios ¿sabes cómo? por la fe justificados pues por la fe Romanos 5.1 tenemos paz para con Dios entonces Noé era un hombre que vivía por fe por eso era justo delante de Dios era, era sincero en su deseo de hacer la voluntad de Dios de caminar con Dios vivía por fe y como dice Romanos 1, y para fe, caminando con Dios. Y Noé era perfecto, dice a continuación, en sus generaciones. Esto es muy interesante, porque ahora, ¿qué quiere decir que perfecto? Vuelvo a lo mismo, la perfección no la vamos a encontrar en esta tierra. ¿okay? El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. Sabemos que esa perfección será la glorificación, ¿okay? cuando estemos delante del Señor. ¿De qué está hablando que era perfecto en sus generaciones? De acuerdo al contexto, es lo que hemos estado viendo. Se refiere al hecho de que, digámoslo de esta manera, no había corrupción en la genética de Noé. Esa corrupción que Satanás quiso eh, crear en el hombre al enviar a los ángeles a mezclarse con ellos. O sea, Noé genéticamente estaba puro, digámoslo así. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya la genética humana, o sea, ya había cambiado de esta manera. O sea, ya, ya el ser humano, habían pasado mucho tiempo en el que se había multiplicado, pero con esta genética. Pero Noé no tenía esa genética. Sus descendientes siguen siendo humanos, puramente humanos, ¿se dan cuenta? Entonces, era perfecto en sus generaciones. La prueba de generaciones muestra eso, ¿verdad? su herencia, su genética. Y de ahí venían sus hijos también, puros. Y engendró tres hijos, a Sem, a Acam y a Jafet. Perdón, algo importante el verso 9 al final. Con Dios caminó, ¿quién? es. ¿Se acuerdan quién más caminó con Dios? Enoch. Aquí vimos que caminó con Dios. ¿Por qué no se lo llevó? Porque tiene una tarea aquí. ¿Te das cuenta? Que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque había una tarea importante que Dios tenía para este hombre. Entonces viene su descendencia, sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Importante, los menciona, ¿por qué? Porque es a través de sus tres hijos que va a venir toda la raza humana que de hoy conocemos, ¿verdad? De esos tres hijos es toda la raza humana. Verso 11, vamos a, a continuar. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Se corrompió la tierra delante de Dios. Quiero expresar eso? No es que Dios no se dio cuenta, de repente volteó y dijo, ¡ay! Como que ya se me quemaron los frijoles, ¿no? No, o sea, Dios vio todo el tiempo cómo estaba corrompiendo y corrompiendo su creación fíjate lo que dice y estaba la tierra llena de violencia cuando, cuando en la creación vimos eso en el principio Dios creó los cielos y la tierra pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía había un caos pero el Espíritu de Dios se paseaba y trayendo orden empezó a traer orden pero aquí ni siquiera está desordenada y vacía está como dice ahí Llena de violencia. Peor. Imagínate que Dios empieza a ver a su creación así. Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia. A causa de. ¿Quiénes? De ellos. Los, los humanos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagínense. Imagínense esto, este pasaje nos está mostrando cómo, cómo Dios ve el pecado, la manera en que Dios está viendo nuestro pecado y nuestra maldad. Génesis capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, ¿recuerdas lo que dice? En cada, en cada día de la creación Dios, Dios califica lo que ha hecho y dice es bueno, fue bueno, ¿Recuerdas? Y fue bueno, pero el último versículo, cuando termina, fíjate lo que dice, verso 31 de Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, así como está viendo en Génesis 6, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios se detiene a ver todo lo que ha hecho, empieza a ver criatura por criatura, y dice, es bueno. Es bueno en gran manera, es bueno. Ahora imagínate esto, llega Génesis 6 y ve todo eso y ve corrupción, violencia. ¿Qué pasó? Una decepción en su corazón. Creo que podemos entenderlo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí y se conoce la tierra delante de Dios a Dios le duele eso a Dios le duele el pecado a Dios le duele nuestro pecado aún como sus hijos si sí, hemos sido justificados si has creído en Jesús has sido perdonado pero no crees que tu pecado no, no afecta o que Dios es indiferente te va a perdonar, sí ya lo perdonó en la cruz, pero eso no que no le duela. Dice el apóstol Pablo, Romanos 2, verso 4. Dice, ¿o ignoráis que su benignidad, su bondad, su longanimidad es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿Recuerdas ese versículo? ¿Qué es lo que realmente nos ha guiado? arrepentirnos delante del Señor, ¿sabes qué es? es ver su bondad, su paciencia, su amor su gracia, su misericordia eso es lo que nos ha traído y nos ha guiado a arrepentirnos delante de Él no es el juicio es ver que podemos hallar gracia en Él que tenemos que hacer ante el pecado, arrepentirnos Es lo que tenemos que hacer. Ve el dolor que hemos provocado en aquel que, que fue clavado en una cruz por nosotros. Creo que es necesario como hijos de Dios entender el pecado como Él lo está viendo y como Él lo ve. Este pasaje nos enseña a verlo como Él lo ve. Y tratarlo como Él lo trata. El pecado tiene que acabar. Regresando al texto, entonces, es lo que estamos viendo aquí. Miró Dios la tierra, está corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dice a Noé, verso 13, ¿no? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Dios le dijo todo esto a Noé, con intención de salvar a Noé y a su familia. Y en medio de tanta corrupción y juicio también está la gracia, como veíamos. Porque en lugar de acabar con toda la raza humana, Dios preservó un remanente. Y me encanta eso. En la palabra siempre vas a ver eso. Hay un remanente. ¿Verdad? Aquí lo vemos. Un hombre y su familia. Un hombre y su familia. Algunos al ver esto, ¿no? El juicio de Dios aquí, piensan que que fue un juicio demasiado severo, que hace ver a Dios como un Dios malo y cruel. Pero eso ocurre cuando olvidamos lo que sucede en el capítulo 3. El hombre pecó y ese pecado tiene una consecuencia. ¿Sabes cuál es? La muerte. Todo ser humano tiene una sentencia de muerte por haber pecado. Romanos 23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Dios, Dios no es un, un monstruo tirano y cruel, Él es el Dios de gracia y misericordia y es lo que vemos también aquí, por eso decía vemos el juicio pero también vemos la gracia, es lo que nos muestra este capítulo claramente, vamos a ver el verso 14, le dice entonces hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado y le la harás piso bajo, segundo y tercero y, ¿Y Dios qué hace entonces? Le dice a Noé Noé, construye un arca Construye un arca me encanta eso porque, digo, más adelante lo vamos a ver, pero tú lo sabes, el, el arca representa salvación, ¿verdad? Y me encanta porque Dios usa un hombre y le dice, construye un arca. Dios, Dios es quien salva, ¿verdad? Pero Dios nos, usa al hombre para ese propósito, ¿te das cuenta? Aquí lo empezamos a ver con Noé, construye. Dios pudo haber aparecido el arca, ¿verdad? Pobre Noé, se había ahorrado todo eso, tanto trabajo y esfuerzo. Dios pudo haber dicho, mira Noé, allá atrás, atrás de ese, de ese bosque hay un arca, ya la puse ahí. O sea, no, o sea, Dios dijo, construyela. Porque Dios iba a hacer mucho, muchas cosas todavía más a través de eso. Hace un arca ese trabajo solamente era para Noé, e, obviamente ¿has visto la película de Noé? nada que ver, ni la veas es tan triste que la gente base su doctrina en películas como esa, dices, no, así nada que ver esa no fue, o sea, no veas películas eh, que dicen que, que hablan de la Biblia no, son, son pésimas la mayoría, o sea vea la palabra, dicen que siempre es mejor el libro, ¿verdad? vea la palabra, medita en ella, estúdiala pídele a Dios que te guíe el autor quiere guiarte y enseñarte los preceptos que hay en ella vea la palabra este hombre fue solo para Noé nadie le ayudó él estaba ahí trabajando y le dice hasta cómo me encanta ver las instrucciones que le da usa esta madera la madera de Gopher. probablemente era madera de, de ciprés muy famosa por su resistencia su durabilidad Necesitábamos una madera muy fuerte para esto y le dice usa brea ¿no? usa brea para poder eh, impermeabilizar la brea era una sustancia viscosa y es precisamente un, un producto derivado del petróleo. Y por eso pues, funciona muy bien para poder impermeabilizar la madera. Y Dios le dice, embárrala, o sea, cubre el interior y el exterior. ¿Por qué? Pues porque esa arca iba a estar mucho tiempo flotando en el agua. Y me encanta como instrucciones muy precisas. ¿no? Y lo empieza a hacer, y, y sabemos por todo lo que más dice en el verso 15, que, que no era un barco como pensamos comúnmente, como, o, como te lo enseñaron en la escuela dominical, ¿no? ya tienes la imagen del barco con los animalitos asomados por la ventana. No, no era así, realmente más bien era una caja, una caja flotante. Si usamos, eh, usa la medida de un codo, y un codo realmente es un codo, es lo que mide del codo al, al brazo. Si usamos la medida común, que eran 45 centímetros, Dadas las medidas de aquí, podemos sacar el tamaño de, de, este, de esta caja, de, este, de esta arca. El tamaño sería de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. O sea, el arca era lo bastante grande como para poder albergar toda la colección de animales, el alimento necesario y los miembros de la familia de Noé. Porque de repente decimos, Ay, ¿cómo van a acabar ahí? Pues era muy grande ese lugar. Se ha calculado que tenía más de 10 mil metros cuadrados. Por dentro aparte lo que vemos es que había tres niveles en el arca ¿no? y nos menciona que había una ventana y una puerta, más adelante veremos qué es lo que sucede con esta ventana y esa puerta pero está diciendo cómo lo tiene que hacer lo que más me gusta de estos versículos es, es esto, las instrucciones de Dios instrucciones específicas instrucciones bien detalladas ¿sabes por qué? porque eso es lo que Dios hace con los que caminan con Él los guía dándoles instrucciones específicas ¿cuántas veces nos hemos sentido así perdidos sí, Señor no entiendo sé qué tengo que hacer qué decisión tengo que tomar no, no entiendo cuál es tu voluntad ¿sabes por qué? es porque no estás caminando con Él como debes de caminar cuando tú caminas con el Señor así como Noé así como Enoch créemelo Dios te va a dirigir muy claramente y Él puede darte las instrucciones tan específicas como estas ¿verdad? mira, síguete derecho de vuelta a la izquierda, dos cuadras luego para allá, o sea, Dios puede hacerlo okay. entonces caminemos con el Señor para recibir las instrucciones es lo que, lo que Noé recibe aquí ¿no? recuerda que caminaba con el Señor verso 16, perdón verso 17 y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos Dios le dice a Noé ahora ¿por qué debe de construir el arca? me está dando la razón del por qué explica eso es lo que voy a hacer Noé. voy a traer un diluvio lo que le está diciendo Y aquí que yo traigo un diluvio imagínate a Noé, a Noé ¿un qué? <risa> o sea, nunca había llovido en la tierra recuerda lo que te decía el ecosistema era muy diferente nunca había llovido sobre la tierra o sea, Noé no está entendiendo o sea, un diluvio no sé qué es eso, señor ¿Okay? sin embargo, en ningún momento vamos a Noé diciéndole a ver, señor primero explícame qué es un diluvio y entonces ya a ver, a ver si hago lo que me estás pidiendo sin explicaciones ¿Te das cuenta? Y le dice, voy a traer un diluvio y todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Te imaginas recibir esta noticia de parte de Dios? Que le doy Dios y si dije algo así. Te has escogido a ti y todos van a morir menos tú. Eso es lo que está pasando con Noé. Dios llama a Noé y le da un, un, así, un papel estelar en toda su creación en medio de este gran juicio ¿por qué? porque lo merecía, porque se lo había ganado no, halló gracia, recuerda eso ¿pero por qué hace? porque hay una tarea para Noé muy importante ¿cuál es esta tarea? acompáñame a segunda de Pedro por favor, acompáñame ahí, segunda de Pedro capítulo 2 desde el versículo 4. Segunda de Pedro 2, 4. Dice así el apóstol Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, seguramente como una referencia también a lo que vemos en Génesis 6, esos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a quién? A Noé. Está hablando de ese tiempo. Sino que guardó a Noé. ¿Qué cosa? Pregonero de justicia. Con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero es esto: Pregonero de justicia. Dios le dio esta tarea a Noé con un propósito. Que en medio de este gran juicio, Él iba a ser el Pregonero de justicia y salvación delante del mundo. ¿Sí lo ven? O sea, Dios le muestra gracia a Noé Noé responde a esa gracia en obediencia como vamos a ver pero es porque porque hay una tarea y la misma tarea tenemos todos nosotros Dios no le dice Noé tú vas te voy a dar todo el equipamiento porque tú vas a detener la maldad en este mundo no Dios pudo haber detenido la maldad anteriormente claro que sí pero el propósito de Noé no era detener la maldad era ¿qué cosa? pregonar la justicia por medio de la fe en Jesucristo ¿se dan cuenta? y esa es nuestra tarea el día de hoy nuestra labor como hijos de Dios, como creyentes no es detener la maldad que está avanzando cada vez más, no vamos a lograr eso porque ya lo vimos en esos días la maldad va a crecer como en los días de, de Noé, ¿te das cuenta de eso? Es un error pensar que nosotros vamos a poder tener la maldad de este mundo. No, está escrito, la maldad va a seguir creciendo hasta el, hasta el colmo, hasta que Dios traiga un juicio. ¿Quién va a tener la maldad? ¿Quién va a ser? Jesucristo en su regreso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pregonar la justicia por medio de la fe. ¿Sí se dan cuenta? Mi tarea es poder hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es mi labor en esta tierra solamente. Ser un instrumento de rescate en las manos de Dios, como lo fue Noé. Durante todo ese tiempo que Noé estuvo trabajando en lo que Dios le pidió, por eso decía, él tenía que construirla, porque durante todo ese tiempo, haciendo eso, obedeciendo a Dios, confiando en lo que Dios le dijo, no fue un pregunta de justicia, mostró esto, Dios va a traer un juicio la gente que se acercaba y lo veía y ¿qué estás haciendo? un arca ¿y para qué? o sea el mar está muy lejos de aquí pues Dios va a traer un diluvio va a traer juicio porque hay mucha maldad en el, en el hombre uy qué religioso es lo que estamos haciendo el día de hoy ¿por qué vives como vives? ¿por qué vas los domingos a la iglesia? ¿por qué vas a, a tu discipulado? ¿por qué te la pasas leyendo la Biblia? porque Dios va a traer un diluvio bueno Va a traer un juicio. ¿Sí me explico? Somos esos pregoneros de justicia el día de hoy. Nosotros somos aquellos que, que el día de hoy, como no hay Dios, está usando. Porque hemos hallado gracia. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumentos en sus manos. Y esa gracia llegue a más personas. No para detener la maldad, sino para mostrar gracia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a terminar en Génesis. Génesis 6. bueno antes de terminar Dios dice más estableceré mi pacto contigo estableceré mi pacto contigo verso 18 el pacto es este habla de una alianza no? habla de, 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 de una promesa un pacto es un acuerdo entre dos partes es una promesa y esa es la primera vez que vemos a Dios pactando con el hombre haciendo un pacto este, este pacto aquí se anticipa porque va a concluir al término del diluvio ¿okay? el, verso, el capítulo 9 o sea, aparentemente Noé no entendió plenamente eh, eh, o de una forma muy plena el significado de este pacto hasta después del diluvio, pero Dios está haciendo una promesa con él. Y el pacto consistía en esto, específicamente en que, en que Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos se traían en el arca para poder ser salvos del diluvio. Y no solo ellos, también para poder continuar con la vida sobre la tierra iba a llevar a meter en el arca una pareja de todo animal para que también sobreviviera ¿verdad? Al, al diluvio. Y eso es lo que va a hacer ¿no? Verso 21 dice Y tomó contigo con, y toma contigo de todo alimento que se come Y almacénalo y se vea de, de, de sustento para ti y para ellos Recordemos algo Hasta este momento El alimento que era, ¿recuerdas? Las plantas ¿okay? El hombre y los animales no comían carne Esto sucede ya cuando baja del arca en, en, en Génesis 9 Cambia porque ya cambió todo el ecosistema. En ese momento eran eran las plantas. Entonces le dice, llévate el alimento que necesites. Esto era posible, no? Esto sea posible, perdón, pues la convivencia dentro del arca, no? Los animales no se están estaban comiendo entre otros, porque todavía no comían, se comían entre ellos, ¿me explico? Entonces todavía había esa, esa armonía, no? Entonces, cuando bajan del arca cuando ocurre esto. Entonces Dios les da toda la provisión, le dice, va, entra ahí. Eh, y me encanta eso porque es como Dios lo que está haciendo nosotros el día de hoy, ¿te das cuenta? Somos pregoneros de justicia y Dios está proveyendo de todo lo que necesitas en esta vida para ser salvo y para continuar con ese llamado. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué dice ahí? Le mandó. En ningún momento vemos a Noé cuestionando a Dios o quejándose. Él simplemente qué hace obedece obedece a Dios lo que Dios le acaba de decir a Noé este anuncio que le acaba de dar parece irracional parece ser hasta un mandato absurdo llevar a cabo esta tarea significaba una gran cantidad de años de trabajo pero Noé no vacila en hacer lo que Dios le pide Noé obedece todo lo que Dios le dice y eso es lo que aprendemos de Noé. Déjame leer por último esto en, 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 en Hebreos 11, 7, si quieres anótalo. Hebreos 11, 7. ¿Recuerdas que Hebreos 11 es esta galería de héroes de la fe? Esta nube de testigos que tenemos por delante como ejemplo para poder vivir en esta tierra por fe. Y menciona a Noé, está ahí entre ellos. Fíjate lo que dice, verso 7, Hebreos 11, 7. Por la fe... Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían como el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Así es como vivimos en obediencia a Dios, con temor a Dios. No un terror a Dios, es un temor reverente a Dios, una obediencia reverente. Así fue como Noé por la fe lo llevó a vivir así. Somos llamados a vivir por fe, así somos justificados, pero también así caminamos el día de hoy, por fe. Y la fe nos lleva a vivir con temor, obedeciendo a Dios, porque eso es lo que vemos aquí. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú y yo estamos en esa tierra, pasando por un diluvio, mucha maldad, va a haber un día un juicio. Pero por la fe, no solo vamos a ser salvos de eso, sino por la fe tú y yo el día de hoy estamos pregonando la justicia de Cristo. Pero Necesitamos ser obedientes con ese mismo temor que vemos en la vida de este hombre. Noé fue un ejemplo sobresaliente de justicia. Fue un ejemplo de un, de un predicador de justicia. Pero sobre todo fue un ejemplo de obediencia, de fe en Dios. El, el ministerio de Noé solo fue esto, construir un arca y por medio de eso predicar la justicia de Dios pero quiero decirte algo durante todos esos años en que él pregonó la justicia nadie se salvó Qué fuerte ¿no? nos recuerda algo tú y yo no estamos para convencer a la gente quizás nadie te va a escuchar lo que yo tenemos que hacer es simplemente pregonar la justicia, anunciar las virtudes de aquel. Obedecer a Dios, el único que nos pide. No te desanimes. Tú dices, es que yo me la he pasado predicando y nadie me hace caso. Imagínate a Noé. Tenemos este ejemplo de fe. Construyendo un arca. ¿Tú crees que no pasó por esos periodos de decir, pues ya, ¿para ¿pa qué hago esto? no Nadie me pela. Y... Él siguió ahí, confiando en Dios obedeciendo a Dios. No te rindas. Sigamos haciendo... Y llevando a cabo la tarea tan hermosa que Dios nos ha dado de ser pregoneros de su justicia en esta tierra. Es cierto, vivimos el día de una generación mala y perversa, pero aquí estamos. Así como vemos en Génesis 6, una pequeña luz brillando en la oscuridad. Así es la iglesia de Cristo en esta tierra. Es lo que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Pensar que esa luz se ponga, no debajo de una mesa, sino arriba, para que alumbre a todos y todos. Glorifiquen a Dios por sus obras. ¿Recuerdas eso? Seamos eso. ¿Le pedimos a Dios eso? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa tarea que tú nos has dado como tu iglesia, Señor. Que al caminar contigo, Señor, podamos ser pregoneros de justicia como lo fue Noé, Señor. Que sigamos hablando y anunciando a este mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Tu excelencia, Señor, tu justicia, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Señor, todo eso el día de hoy está aquí. Y cualquiera puede hallar eso el día de hoy. No lo podemos ganar como lo vimos, pero podemos encontrarlo. Como iglesia, ayúdanos a seguir predicando esto, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta historia Tú nos das ánimo, Señor. Quizás muchos ya estamos cansado Señor de ver que este mundo no responde pero ver a Noé Señor siendo diligente, obedeciendo nos anima Señor a seguir adelante sabiendo que tú nos has llamado solamente a eso a anunciar Señor tus virtudes tu excelencia a este mundo Señor ayúdanos a seguir siendo esa luz en este mundo Señor para que todos puedan ver que hay salvación en Cristo gracias Señor por habernos rescatado Gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado, Señor, y que el día de hoy, Señor, como lo veíamos, hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.